0: listos. Muy buenas tardes con todos, eh, a todas las personas que nos siguen y nos escuchan. Espero que se encuentren muy bien. Estamos nuevamente en el Club de la Inversión, donde las oportunidades se toman y las ganancias se disfrutan. Me encuentro con nuestro gran amigo Alberto Pérez. Alberto, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Washington, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a todos los que semana a semana tienen la bondad de escucharnos, ¿sí? Y hoy, estamos muy deseosos de seguirles contando cosas de lo más interesantes para facilitarles a todos los interesados en incursionar en el mundo de las inversiones, facilitarles el entendimiento del mercado y acercarles un poquito esas cosas que a veces pueden resultar eh, un tanto incomprensibles, ¿no es cierto?, para quienes no están familiarizados con ciertos temas, digámoslo así, eh, financieros o vinculados a los vaivenes del mercado de valores. Así que bueno, bienvenidos esta tarde, sí, donde vamos a tocar unos temas muy interesantes, porque tiene que ver con algo que, si bien ya hemos hablado un poquito en, en nuestras charlas anteriores, pero ha sido tangencialmente. Hoy que queremos dedicarle un, unos minutos más para hablar de las inversiones en renta variable, sí. Correcto. Que, dicho de una manera bien sencilla, es las inversiones orientadas a la adquisición y venta de acciones de empresas.
0: ¿Okay? Exactamente. Correcto, ha sí Alberto. En todo caso, como tú dices, no, esto es un espacio, bueno, eh, un espacio creado por Casa de Valores Futuro con el objetivo de, de impulsar el mercado de valores y con el objetivo de, de acercar estos beneficios que ofrece el mercado de valores a todas las personas. ¿Verdad? Eh, queremos crear una una cultura de ahorro, una cultura de inversión. En todo caso, como nos dice Alberto, sí, tenemos un tema muy especial. Diferencia entre precio y valor de las acciones. Alberto, imagínate, fácilmente podemos hablar dos horas sobre este tema, ¿no? Un tema súper interesante, ¿no? Precio ¿Sí? y valor, ¿no? O sea, imagínate, solamente diferencia entre el precio y efectivamente el valor. ¿Cuál es el precio y cuál es el valor, eh, Alberto? Rápidamente.
1: Bueno, mira, vamos a ver... Eh, yo a, los, a quienes nos escuchan, ¿no es cierto? Para que se entienda muy, muy, muy de manera muy fácil e intuitiva pues esta diferencia, ¿no? Uno podría llegar a, a confundir, ¿no? Que el valor de algo es el precio, ¿no? Y no necesariamente, ¿sí? Yo cuando hago las mejores compras es cuando recibo algo de mucho valor pagando lo menos posible, ¿no es verdad? <ríe> Ahí es cuando so todos los consumidores somos los somos lo más felices, ¿no? cuando pago, que vendría a ser el precio que pago por algo y el valor de aquello que estoy adquiriendo, ¿ya? Entonces, definitivamente esto, esto que lo podemos entender, no sé, se me ocurre, cuando uno está dispuesto a comprar, ¿no es cierto?, una, una, una corbata, pues, no sé, voy a poner un, un, un valor así como muy alto, ¿no? Por mil dólares, ¿no? Los voy a pagar mil dólares por una corbata, ¿no? Entonces dicen, oye, no hace falta, ¿no? No hace falta definitivamente invertir mil dólares en una corbata. ¿Y por qué hay gente que lo hace, no?
0: <ríe> claro. Entonces,
1: bueno, la gente que lo hace, no solamente porque tiene la plata para hacerlo, sino que precisamente porque estima en, sus, en, su, en su consciente sí eh, que el valor que está tomando al, al, al adquirir esa corbata es muchísimo más, más grande que incluso esos mil dólares que está pagando. ¿Ya?
0: Exactamente.
1: El, el valor, por tanto, es, es algo que está muy vinculado con las expectativas de, de lo que estoy adquiriendo, de, de lo que estoy teniendo en mis manos. Esto es algo, es una noción que en finanzas tiene mucha importancia y para quienes no escuchan, yo creo que este puede ser la, una, una ocasión, tal vez la, la, la primera, ¿no es cierto?, en la que tocamos este tema, en la que Insistimos que el valor está vinculado con las expectativas. El precio de cualquier cosa es lo que verdaderamente pues marca ahí a efectos de, de, de liquidar una transacción. Si yo entro al Supermax y, y voy a la, a, la, a, la, a, la, a la góndola donde se venden las galletas y veo que la galleta de marca XX se vende a, me voy a inventar, a dos dólares del paquetito, pues muy bien, yo sé que ese es su precio y cuando me a la caja, pues voy a pagar los dos dólares, ¿no es verdad? Ese es el precio, ¿no? Pero, eh, por lo tanto, el, el, el precio es, viene a ser ya la ejecución de la transacción, ¿ya? En cuanto estoy comprando o en cuanto estoy vendiendo un determinado a, asunto, un determinado activo, ¿sí? Correcto. El activo en este caso del ejemplo era la, la bolsita de galletas. Si, me, si hablo del mercado de valores, pues el activo, ya sabemos que son títulos valores. ¿Cuáles son los títulos valores? Pues lo que hemos hablado en, en cantidad de, de oportunidades, ¿no es cierto? Será una, una obligación, será un bono, un, un papel comercial, será una factura. Y si hablamos de, de temas de renta variable, pues será la acción.
0: ¿sí? Acciones, claro Porque que sí. Una bien.
1: acción tendrá un precio, un precio que se marca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? uno entra a, 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 la, a, la, a la página web de la bolsa de valores y uno puede encontrar ¿no? que la acción de la empresa tal, pues se está comprando y vendiendo pues, a, a estos precios, ¿no? ¿Ok? Ese es el precio. ¿Ok? Pero claro, eso no claro. quiere decir que ese sea el valor de esa acción. Correcto. Porque el valor, ¿qué pasa? De, va a depender de expectativas. ¿Ok? Claro. Así que, y, ese es, ¿Y las expectativas de qué dependen? Ah, amigo mío, de esto vamos a hablar también esta tarde. Exactamente. Bueno, quer querías mencionar algo?
0: Sí, sí, sí. No, para, eh, recordándole a las personas que nos siguen y que nos están viendo eh, a través de nuestro canal eh, de YouTube. Podemos ver en esta lámina, ¿no? Lo que es el mercado de valores, lo que siempre conversamos, ¿no? Me, me, me gusta justamente compartirlo. El mercado de valores es esta zona, ¿verdad? Donde se encuentran empresas e inversionistas, ofertantes y demandantes, ¿Verdad? En este caso, las empresas ofertan alternativas de inversión y ahí de, del lado de los inversionistas, ellos demandan, ¿verdad? Eh, en este caso, alternativas de inversión o activos financieros, ¿verdad? Y las casas de valores estamos justamente aquí haciendo esta, este, este nexo, este match ideal, ¿verdad? Y por un lado tenemos una serie de inversionistas y por un lado tenemos un grupo importante de empresas que pueden salir a a, a encontrarse dentro del mercado para hacer este intercambio de títulos valores con eh, ahorros o eh, recursos eh, de, estos, de estas personas, de estos inversionistas. Pero en todo caso, Alberto, cuando hablamos de títulos valores y hablamos justamente de renta variable, definitivamente tenemos que enfocarnos en el, en el instrumento acciones, ¿verdad? Pero este Así instrumento bien. acciones... Eh, te pregunto, si tú en, el, en la parte del inversionista, esto es un instrumento de inversión, y tú por el lado de la empresa, esto es un instrumento de financiamiento. Pongámonos sí, en el lado de la empresa, Alberto, y Así explícanos es. un poco cómo la empresa puede captar recursos, ¿verdad?, de nuevos inversionistas a través de acciones.
1: Así es. A ver, para explicarlo despacio, ¿no es verdad? Una empresa tiene, por ejemplo, un gran proyecto. ¿Sí? quiere ese gran proyecto, vamos a suponer, consiste en eh, crecer en sus negocios abriendo unas cuantas sucursales, estoy inventando todo, en, en distintos puntos del país. Pero abrir esas sucursales demanda, pues no sé, eh, mucho dinero, porque hace falta en algunos casos construirlas, en otros casos alquilarlas, pero no solamente hay que alquilar un sitio, luego hay que invertir en la adecuación del sitio. Imaginemos que además implica fabricación, entonces en cada sitio voy a montar una planta de fabricación, aunque sea pequeñita pero, pero tengo que invertir en todas las maquinarias, tengo que invertir en el espacio, la dotación todo lo que va a ser la inversión necesaria en tecnologías de, de información y de comunicación, más la contratación de personal, más todo el esfuerzo de publicidad y promoción, en fin todo un proyecto, entonces y ese proyecto demanda una cantidad importante de recursos en dólares entonces una empresa que tiene ese proyecto y que, y que lo ha analizado muchas veces y se da cuenta de que es perfectamente factible, ¿sí? dice, bueno, ¿y cómo me financio? Alternativa uno, voy a ir y pedir dinero a, 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 al sistema financiero. Sea porque yo voy y coloco títulos de deuda y, 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 me, y alguien compra esos títulos y yo tomo ese, el dinero que me dan. O en vez de endeudar a la empresa... Que muchas veces no lo puedo hacer porque ya estoy en una situación de, de, de máximo endeudamiento, ¿no es cierto? O en zonas de, en que no conviene endeudarme más. Entonces me queda la opción de ir a tomar deuda por la vía de ofrecer unos títulos que no son de deuda, sino ofrecer títulos de, que son alícuotas de mi propio patrimonio. Esas son las acciones. Entonces, en realidad, lo que estoy haciendo es utilizar el mercado de valores para. Capturar nuevos accionistas, nuevos dueños de la compañía.
0: Alberto, en todo caso, me bueno, hago una consulta, perdón que te interrumpa. Eh, yo como persona eh, externa, persona natural externa, eh, y tú como empresario, al hacer una emisión de, de acciones, ¿verdad? Yo puedo ser parte... Yo puedo ser dueño, ¿verdad? De, de una porción pequeña de tu empresa, pues, comprándote estas acciones, ¿verdad? Y tú vas a captar este recurso mío para poder ejecutar esos proyectos empresariales de,
1: de esa forma, ¿no? Exacto. Fíjate que puede ser que, que el, el monto de dinero que yo salgo al mercado de valores a colocar en mis de acciones, ¿no? Representando acciones, puede ser que no sea pequeña. Imagínate que yo tengo un patrimonio, no sé, de actualmente de un millón de dólares, ¿no es cierto? Representados, por ponerlo fácil a, 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 nuestros, a quienes nos escuchan, por una acción. Yo soy el único dueño de una acción que vale un millón de dólares. Pero para hacer el proyecto necesito otro millón. ¿Sí? Entonces voy a, voy a Mercado de Valores y, yo, y coloco un papelito que es una acción adicional, ¿no es cierto? Y estoy diciendo a ver que esto lo vendo por un millón. De tal manera que haya un inversor que esté dispuesto a poner, a comprar ese título y entra a la empresa un millón de dólares a caja y, y la empresa ya no tiene una acción, sino que tiene dos acciones. Ok, entonces he colocado acciones y he levantado el dinero para hacer realidad el, el famoso proyecto que tengo eh, en, en, al interior de la compañía. Efectivamente, sí, sí. Del, del, el número de acciones que yo vaya a colocar en el mercado, eh, normalmente son, son, son porcentajes, digámoslo así, relativamente pequeños, pero no necesariamente, dependiendo de, de, de qué se trata y, y, y los volúmenes actuales de, de, de acciones, pues puede ser un, un valor significativo. ¿no? Alberto,
0: simple. una consulta, una consulta adicional. Eh, un ejemplo práctico, por ejemplo, en el momento que constituimos una empresa, ¿verdad? Eh, sabemos que se tiene que hacer un aporte de capital y ese aporte de capital lo hacen varios socios, ¿verdad? Y se dividen eh, en estos aportes en acciones para estos socios, ¿verdad? Uh -huh. eh, en todo caso, eh, las personas que nos escuchan todo ese aporte de capital y toda esa cantidad de acciones a la final están en dos personas concentrados no el 50% para una persona y el 50% para la otra persona
1: Por ejemplo, cuando la,
0: cuando la empresa necesita más recursos verdad tiene la vía para captar deuda o en efecto decirle a otras personas quiero que ustedes sean parte sean socios míos verdad sean accionistas de la empresa y ¿sabes? que pongan recursos y yo a cambio de esos recursos te voy a dar participación accionaria, ¿verdad? Te voy a dar una participación de mi empresa y, y de esa forma captas estos recursos de estas personas para poder ejecutar ese proyecto que tengas, ¿no? Más o Correcto. menos de, de esa forma funciona. Ah, cierto, ciertos mitos que hay, Alberto, y era la consulta, es de que eh, las empresas no lo hacen, tal vez es porque piensan que van a perder, eh, tal vez, la autoridad o, o van a perder el control de las empresas. Eso definitivamente no es correcto, ¿no?
1: No, es una visión muy, muy estrecha, porque en realidad eh, esto del control, digámoslo así, es, a veces es un poquito relativo, no porque cuando tienes empresas que están muy... Eh, su, su, sus acciones están muy atomizadas en, en miles de, de accionistas, pues eh, sucede que no... No, no necesariamente el mayor accionista tiene más del 50% de las acciones, digámoslo así, ¿no es cierto? Correcto. Es el mayor accionista teniendo, qué sé yo, un 5, un 10, un 15%, ¿ya? Exactamente. Eh, porque el resto está distribuido entre miles de miles de accionistas que tienen el 0,15% de acciones. ¿ya? Claro. Es decir, el tema del control, yo creo pienso que pasa por otros... Por, por otros otros conceptos que habría que hablar también aquí, que es el tema del gobierno corporativo, ¿no? Claro. Eh, eh, que es justamente donde, a donde llego para, para, para lograr una gobernanza lógica ¿sí? y, y equilibrada en, en la toma de decisiones.
0: Yo te tengo otra consulta, Alberto. Uh -huh. Mira, por ejemplo, en el mismo ejemplo de la empresa, no, con dos socios y cada uno tiene el 50% de participación y, uh -huh. y el aporte sea de un millón de dólares, ¿verdad?, ellos fácilmente pueden hacer una emisión de acciones para hacer un aumento de capital, ¿verdad? Un aumento de capital o, en efecto, ellos pueden ver, vender parte de sus acciones. Y por ejemplo, yo digo, yo cedo el 10% y la otra persona pone el 10%, vendemos ese 20% y capturamos, no sé, 200 mil dólares o valoramos la, las acciones y podemos capturar 400 mil dólares pero en efecto podríamos hacerlo de esas dos formas, Alberto. no Una aumentando el capital y otra es vendiendo eh, acciones propias
1: de, de, de estos sí. accionistas. Lo único que deberíamos ser conscientes es eh, que esto, esta, la diferencia entre las dos opciones que tú mencionas, Washington, es el, el, el destino final del dinero. Cuando la empresa Correcto. emite nuevas acciones porque justamente sale al mercado a colocarlas para poder fondear el proyecto, ¿sí? Entonces el dinero entra a la empresa. Correcto. Y la empresa hace. En cambio, si yo, accionista Alberto Pérez, tengo acciones de la compañía y yo vendo a través del mercado de valores acciones mías, el dinero no va a la empresa, el dinero va. Va a tu bolsillo. Exactamente.
0: Claro, claro que sí, correcto. No, en efecto, en todo caso, el mensaje para los empresarios es de que pueden aperturar, ¿verdad? Eh, su patrimonio a nuevos accionistas y captar recursos para hacer un aumento de capital y poder ejecutar esos proyectos o en efecto capitalizar sus inversiones, pues, my friend, ¿verdad? Porque eh, ellos pueden vender un porcentaje de sus acciones y ese recurso va directamente al bolsillo de ellos, ¿no?
1: Así es, exactamente. Hacer líquida, así hacer, hacer líquida una inversión que la pudo haber hecho hace muchos años. Y aprovecho para hacerlo líquida, efectivamente. Claro. Todas estas son alternativas totalmente dables, ¿no es cierto? Eh, pero volviendo un poquito a la figura que hablábamos de la empresa que tiene un gran proyecto de, un gran, gran proyecto de crecimiento, ¿no es cierto? Pero que necesita capturar eh, fondos para hacerlo realidad. Acudir al mercado de valores, colocar nuevas acciones de la empresa para que nuevas personas, nuevos inversionistas compren esas acciones esos nuevos inversionistas pasarán a ser socios o accionistas de la compañía, ¿no es cierto? Y harán con el dinero la ejecución de ese, de ese gran proyecto. ¿Ok? Este es el marco activo, ¿no? Y no hay que temer al tema de la pérdida de control, porque hay que entender que, que la empresa, que, que está en, sobre todo las que ya están en el mercado de valores, pero no necesariamente, ¿no es cierto?, ya tienen estructurado sus políticas de, de, de gobierno corporativo. sí. Esa, la, los, las, las pautas de gobernanza están muy claras y, y de tal manera que la entrada de los nuevos accionistas normalmente no causa ningún tipo de, 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 de desequilibrio en, esta, en estas políticas de, de, de gobierno corporativo.
0: Correcto, estoy de acuerdo. Eh, Alberto, mira, en todo caso tenemos algo un poco más conceptual, ¿verdad?, eh, vemos que las acciones, ¿qué son las acciones? Eh, un, las acciones es un título que representa una parte o cuota del capital social de una sociedad anónima, tal como lo conversamos anteriormente, ¿no? Y vemos que la emisión de acciones que hace una empresa, ¿verdad? En el mercado de valores, es la propuesta dirigida al público en general, o sea, hacia todas las personas o a sectores específicos, ¿verdad? A algún grupo de, de, de personas específicas, en la que se efectúa con el objeto de negociar en el mercado acciones, ¿verdad? Que son estos títulos emitidas por la empresa a cambio de un aporte de capital, ¿verdad? En todo caso, si me pongo yo en el saco del inversionista al momento de comprar una acción, prácticamente estoy comprando una porción pequeña de una empresa. ¿Es correcto, Hugo? me
1: hicimos Exactamente. Paso a ser co-dueño, ¿no es cierto? A compartir la propiedad de toda la empresa y cuando decimos empresa es todo, ¿no? Eh, paso a, a ser dueño de todos los activos proporcionalmente a mi inversión, pero también paso a ser dueño de todos los pasivos proporcionalmente a mi inversión.
0: De todos los riesgos también, ¿no?
1: Exacto. Y eso es lo bonito. Ese es el sentido profundo que tiene ir al mercado de valores y colocar acciones. Lo que estoy haciendo yo como empresa es invitando a los inversores a compartir mi riesgo.
0: Exactamente. Eso
1: es una de, los, de las, las funciones más importantes que ha tenido el, el desarrollo del mercado de valores en el mundo entero, claro. desde hace siglos atrás. ¿sí? Claro. Las bolsas de valores nacieron con esa perspectiva de compartir entre muchos el riesgo de los emprendimientos.
0: Exactamente, eso iba, ¿no? Imagínate que si tú tienes la oportunidad de emprender solo, ¿verdad? Corres el riesgo 100% tú, ¿verdad? Qué mejor que emprender en equipo con varias personas que también sean aportantes de capital y el riesgo eh, se diluye ante todos, los, ante todos los accionistas, ¿no? Porque en realidad eh, es eso, ¿no? Compartir riesgo para ejecutar proyectos. Pero en todo caso, eh, para las personas que nos escuchan, las personas que nos observan en la lámina vemos también en empresas eh, gigantes, ecuatorianas, multinacionales, que les dan la oportunidad a las personas naturales de poder invertir, de poder comprar acciones, ¿no? Imagínate ser dueño de acciones de la empresa cervecera nacional más grande del Ecuador o de la empresa de cementos más grande del Ecuador. Alberto, ¿qué te parece? O en efecto, ¿no? De, 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 de la corporación favorita que puede tener un crecimiento exponencial, ¿no?
1: Claro, déjame hacer una reflexión aquí, ¿no? Eh, probablemente eh, el porcentaje de acciones que están colocadas en el mercado de valores de, de Holcim es un paquete porcentualmente, hablando pequeñito del, 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 del total, sí, porque sabemos que Holcim pertenece pues, a una enorme multinacional, ¿no es cierto? Eh, que es obviamente la, que mayoritariamente es dueña de las acciones de esa empresa. Eh, a diferencia de, 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 de corporación favorita que sabemos que es, es una es, un, es una compañía que nació hace bastantes años no es cierto como una tiendita de barrio en el, en el centro histórico de quito y que ahora es lo que es toda una corporación y, lo, y en ese camino en ese camino entre, desde desde una tiendita de barrio a la corporación enorme que, que supera los 2.000 mil millones de dólares de venta eh, anuales, eh, ¿qué es lo que ha sucedido? Que los accionistas se han multiplicado por miles, ¿no? Nació Exacto. siendo una, una pequeña empresa familiar, ¿no es cierto? Y ahora tiene, en cambio, miles de accionistas, miles de accionistas. ¿Sí? Eh, y todos los días, básicamente, ca o casi todos los días, se, 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 se compran y se venden acciones de esta empresa en el mercado secundario, ¿no es cierto? Y van cambiando de manos este, estas acciones. Y, 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 y hay miles de accionistas, ¿no? Y, y no claro, niña correcto. Niña claro. Niña para el gobierno de, de esta empresa, ¿no? Exacto. Alberto, mira,
0: y en todo caso, las personas que nos escuchan se preguntan, ¿Cuál es el beneficio de comprar acciones? ¿verdad? ¿Cuáles son mis beneficios? Aquí tenemos en esta lámina, por ejemplo, damos un ejemplo. Eh, las acciones representan partes proporcionales a la propiedad de la compañía. ¿no? Por ejemplo, si compramos 10.000 acciones en una empresa que tiene 100.000 acciones emitidas, somos dueños de un 10% de la empresa. ¿Verdad? Eso quiere decir que eh, cuando invertimos en acciones, tenemos el potencial de ganar dinero de dos formas, Alberto, ¿verdad? Eh, una por los dividendos que genera la empresa, ¿verdad? Y otra por la valoración, valorización de las acciones en el tiempo. Y ahí justamente era lo que hablábamos, Alberto, no, entre precio y, 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 y valor, ¿no? Entre precio y valor. Pero en todo caso, eso quiere decir que cuando nosotros compramos acciones, tenemos dos formas de generar. Eh, ingresos una por la por los dividendos que genera la empresa verdad que obviamente no sabemos cuánto, cuánto va a generar la empresa cómo le va a ir la empresa y por la valorización de las acciones en el tiempo no que va justamente eh, de la mano con cuán bien le está yendo la empresa eh, en estos momentos Alberto tú qué opinas al respecto
1: bueno mira para quienes nos escuchan no esto esto es importantísimo no por eso se denomina la inversión en acciones renta variable. ¿no? ¿Por qué es variable? Porque la rentabilidad que ofrece la inversión en acciones no está asegurada de ninguna manera. ¿sí? Sencillamente es una inversión de riesgo. Puedo ganar mucho, puedo ganar poco o puedo no ganar. ¿ya? Todo va a depender de qué? De muchas cosas. ¿ya? Lo que sí sabemos es que las empresas en general... ¿Cómo, cómo rentabilizan la inversión de sus accionistas? Ya lo ha dicho Guacho, a través de dos caminos, ¿no? Repartiendo dividendos, ¿sí? Entre todos sus accionistas, todos los años. O, y o, haciendo que el valor de esas acciones crezca en el tiempo. ¿Ok? Pero para hacer, lograr las dos cosas, repartir dividendos y hacer que las acciones valgan cada vez más en el tiempo, la empresa tiene que hacer un montón de cosas. Consistentemente. La empresa tiene que tener un desempeño eh, bueno desde todo punto de vista. Eh, y sobre todo, como ahora se, se, se escucha mucho hablar de esto, conviene que, lo, que, lo, que nosotros también insistamos. ¿no? Si una empresa, de manera sostenible, ¿sí? hace negocios rentables, y conserva y ejecuta sus procesos de negocio de manera eficiente y cuida sus costos y controla sus gastos y toma decisiones acertadas de manera consistente porque hay un cuerpo colegial ¿sí? el gobierno de la empresa es un gobierno colegial y, y, que, y que se reúne de manera profesional para analizar cada una de las decisiones entonces en el tiempo lo que se espera es que las cosas vayan bien, ¿ok? A pesar de que siempre va un entorno exter, exter, externo, ¿sí? Que puede impactar negativamente en el desempeño de la compañía. Pero esas cosas externas puntuales son puntuales. De tal manera que si se mantiene una, una, una acción interna de la empresa consistente, enfocada con acciones estratégicas, y ejecuciones tácticas bien logradas, entonces consistentemente le, la, a la empresa le va a ir bien. ¿Okay? Eso es lo que se espera. Por eso yo puedo tomar la decisión de comprar acciones. Porque si bien hay un, hay un riesgo que estoy tomando a la hora de, de hacer esa inversión, pero en los conceptos que hemos hablado muchas veces, riesgo y rentabilidad son las dos caras de una misma moneda. Si yo estoy Exacto. corriendo mucho riesgo al comprar una acción, sí, pero también es porque voy a lograr rentabilidades superiores. Si no quieres correr riesgos altos, entonces tampoco pretendas lograr rentabilidades altas. Exactamente. ¿Okay? Entonces, este es un tema que para quienes todos nos escuchan tiene que estar muy claro. Si, si tú eres una persona súper conservadora, te tienes mucha adversidad al, al riesgo, te tienes miedo al riesgo, entonces no compres acciones. Compra una, una factura, <ríe> compra un papel comercial, compra un bono, pero no compra de acciones. Correcto. No, no tienes problema con el tema del riesgo y más bien apuntas a la, al downsize de, 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 del riesgo, que es la rentabilidad. La única manera de, ser, de lograr portafolios altamente rentables es invirtiendo en cosas que también tengan riesgo. Y el riesgo viene de las acciones, porque yo sé que estoy metido en una, en una empresa y las empresas no siempre les va bien, no siempre les va mal tampoco, sí. pero tiene que haber consistencia y tiene que haber buena dirección. Entonces, es todo el arte del management vinculado a sostener el crecimiento empresarial y a su vez ese crecimiento empresarial va a hacer que haya dividendos, va a hacer que el precio de las acciones sea siempre hacia arriba. Okay. Totalmente,
0: totalmente, como por ejemplo Apple, ¿no? Veíamos ahorita actualmente dos, dos trillones, ¿no? Do, dos billones. Eh, dos billones en
1: castellano y, y two billion, ¿no es cierto? En, en
0: no, americano.
1: En, en dos trillones en, en americano y two billion en, en, en español. <risa> en, la,
0: en latino. <risa> dos, exactamente. en latino. ¿sabes? O sea, justamente lo que tú hablabas, Alberto, ¿no? El crecimiento eh, continuo, sostenible de estas empresas... Imagínate haber comprado una acción de Apple hace 10 años y mantenerla en el tiempo. Toda esa rentabilidad que han ha ganado esas personas, pues eh, tiene que ser impresionante, ¿no? Claro. Pero en todo caso, como tú decías, Alberto, si es que no estás eh, tal vez eh, buscando una rentabilidad elevada, pues obviamente no tienes que correr riesgos, ¿no? Y para no correr riesgos, la recomendación es justamente invertir en títulos de renta fija, que como podemos ver, son, es una inversión de línea recta, ¿verdad? Donde eh, tú sabes cuánto vas a ganar en el tiempo y ya está, ¿no? Ya está. A, a, a diferencia de la renta variable, que justamente era lo que ve, eh, veíamos en la lámina anterior, que el precio de la acción puede variar en el tiempo y pueden haber dividendos como no pueden haber dividendos. O sea, hay dos formas de ganar, ¿no? La primera, que existan dividendos porque la empresa le está yendo bien y obviamente si la empresa le está yendo bien, significa que el precio de la acción tiene una tendencia a crecer, ¿verdad? Pero en efecto, en la medida que la empresa no le está yendo bien, no van a haber dividendos y el precio de las acciones tampoco van a estar subiendo, sino van a tener una tendencia para abajo. Eh, más o menos, imaginemos que compramos una acción en 2 dólares, en, en, en la fecha de hoy, ¿no? 2 dólares, después de 3 meses, esta acción sube a 3.5, ¿verdad? Y luego empieza a bajar a 2, y luego empieza a bajar a 1, eso quiere decir que en esta inversión nosotros estamos perdiendo dinero, ¿verdad? Perdimos dinero porque se desvalorizó la, 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 esta acción, ¿no? Pero en efecto, imagínense que en otro ejemplo, nosotros compramos una acción a 2.4 dólares. En el primer trimestre sube a 2.5, luego a 3 y luego a 4, pues vamos a ganarnos toda esta diferencia, ¿no? Toda esta diferencia. O sea, en realidad eh, tenemos dos formas de ganar y tenemos dos formas de no ganar, Alberto, ¿verdad? Así que Así tenemos bien. que, para tomar una decisión de invertir en renta variable, eh, recomiendo asesorarse bien, hacer un buen análisis técnico, hacer un buen análisis fundamental, ¿verdad? Considerar cierta información financiera que te puedan brindar eh, nuestro equipo de asesores también para que tú puedas tener, tomar una decisión eh, correcta, ¿no? Sí, como ustedes sí. saben, igual es una renta variable. Eh, no sabemos, eh, no, no hay una bola de cristal, Alberto, que te diga que en efecto este es el caballo ganador o no. ¿eh?
1: No, no hay. hay. Uno puede tener, eh, pues, algunos datos que te pueden decir, oye, esto parece ser que es una inversión que promete, ¿no? Porque tiene, esta empresa tiene unos, unos puntos fundamentales fuertes, ¿no? Es, es así, asado, cocinado, y precisamente basado en esa seriedad de la propuesta de valor de la empresa, uno pues dice, ok, las posibilidades de que esto funcione y que vaya bien son muy altas. Entonces, ok, me meto y, y compro esta, 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 esos títulos de acciones. Lo que es importante como inversionista es saber un poco eh, cuál es mi horizonte de inversión, ¿no? Y por qué hago la inversión. Eh, recordemos que mmm, igual que cuando uno va al juego de, de, a un juego de azar, ¿no? difícilmente pones todas tus fichas en una sola posibilidad. ¿No es verdad? Eh, si voy a jugar a la ruleta, mmm, no haría bien que todo mi dinero le ponga a, rojo. a, un, a un solo número, ¿no? <risa> un a un solo, solo número, color. porque la probabilidad de que, de que le atine pues, es casi nula. Lo mismo pasa un poquito eh, salvando las distancias ¿no? de, de, de una inversión, ¿no es cierto? Sí, yo lo lógico es que si quiero hacer inversiones en el mercado de valores... Componga un portafolio, ¿no es cierto? Y donde tenga, pues no sé, unos componentes que me den cierta tranquilidad porque tengo asegurada cierta rentabilidad y eso lo logro haciendo inversiones de renta fija. Pero luego una parte también de mis inversiones puedo destinarlas a inversiones de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque también aspiro a lograr una mayor rentabilidad. Pero lo que no puedo hacer es poner toda mi apuesta solamente en, en aquellos puntos de mayor riesgo. ¿no? Yo no aconsejaría hacer eso, sino hacer una competición
0: Exactamente.
1: Luego tener claro también en mi, mi horizonte de inversión. ¿no? Estoy haciendo una inversión porque quiero hacer, algo, hacer una cuestión que la próxima semana la, la deshago. ¿sí? O realmente quiero hacer una inversión a un año plazo, a seis meses plazo, a dos años plazo. Porque esto también marca un poco... Eh, Qué hacer con, la, con los vaivenes de, la, de los activos, no. Es decir, si, si yo tengo un horizonte de inversión de un año, de un año, entonces no me debería preocupar, por pues, lo que pase con mi acción mañana, ¿no? Sí, porque al final yo, lo, yo apunto a lo que suceda con la acción de aquí a un año. Al precio de, si yo sé que tiene una muy buena administración y tiene muy buenos proyectos de esta empresa, que, ma, que mañana tenga una caída a la acción, es que ni siquiera me quita el sueño. ¿Sí? Porque totalmente. yo sé que estoy apuntando en el largo plazo o en mediano plazo. ¿Me explico? Entonces yo creo que las personas que nos escuchan tienen que tener claro esto, ¿no? Mi horizonte de inversión, mi expectativa de inversión y mi expectativa de rentabilidad que tiene, que está totalmente unida a mi percepción de riesgo.
0: ¿Okay? Totalmente. Alberto, en todo caso el mensaje es de que las personas pueden eh, invertir en efecto en acciones de las mejores empresas, ¿verdad? Y la recomendación es no invertir en una sola empresa, sino en varias, ¿verdad? Y no solamente en varias que emitan acciones, sino otro tipo de títulos, ¿verdad? Como son tipos, eh, títulos de renta fija en este caso, ¿no? El mensaje es eh, conformar un portafolio de inversión diversificado en varias empresas y diversificado en diferentes títulos, ¿no? En títulos sí. de renta fija y renta variable donde puedan obviamente combinar perfectamente esta relación seguridad-rentabilidad, ¿verdad? Podría, podríamos tener, eh, tal vez, eh, si yo soy conservador, podría tener el 80% invertido dentro de títulos de renta fija y el 20% en títulos de renta variable, ¿verdad? O en efecto, si yo soy más, más agresivo, ¿verdad? Si yo soy más agresivo y, y me gusta un poco más el riesgo, podría tener un portafolio que esté compuesto por el 80% de títulos de renta variable y el 20% de títulos de renta fija, ¿no? Claro. De esta forma, podríamos eh, administrar nuestro propio portafolio de inversión. En todo caso, Alberto, eh, yo creo que el mensaje está más que claro, ¿verdad? Invitando a todas las personas a crear su propio portafolio de inversión y te comento que en Casa de Valores Futuro estamos innovando y hemos desarrollado, pues, la herramienta de administración de portafolio, ¿verdad?, en el transcurso del próximo mes pues vamos a hacer un lanzamiento formal para que puedas descargar una aplicación móvil y puedas administrar tu propio portafolio de inversión ¿Qué te parece Alberto?
1: Así es, esa es una de las sorpresas que tenemos listas para el mes de septiembre el lanzamiento de nuestra plataforma de administración de portafolio que es una, una plataforma que podrá ser usada tanto por empresas dedicadas justamente a las inversiones como pueden ser eh, aseguradoras, administradoras de fondos En fin, otras casas de valores Como personas naturales Así que no se despeguen de nuestros podcasts Y de, nuestra, de nuestros eh, medios de, de contacto digital Manténgase al tanto del de, de lanzamiento de estas plataformas
0: Excelente, sí, totalmente ¿no? Esta herramienta le da la facilidad a las personas eh, A nivel nacional de poder invertir en la bolsa de valores y poder con, conformar su propio portafolio de inversión, no, alineado a sus objetivos y justamente a lo que ellos quieren alcanzar en el corto, mediano y en el largo plazo. no, Todos estos objetivos que, que tenemos planteado en el corto plazo y en el mediano plazo. Alberto, en todo caso, eh, creo que esto sería todo por hoy para las personas que nos escuchan. Un último
1: mensaje, bueno, mi último mensaje va dirigido al mundo empresarial, a todas las eh, personas vinculadas con la gestión de empresas, no importa el, el, el punto en el que se encuentren, sobre todo en aquellas que ya tienen modelos de negocio eh, que se han sometido a estrés y podríamos decir que ya están probados, pues es el momento de, de pensar seriamente en salir al mercado de valores y colocar acciones para fundamentar sobre ello, el crecimiento. No hay que tener miedo, ¿sí? A compartir las aventuras empresariales con otros, ¿sí? Que esa es la manera como el mundo se ha desarrollado, ¿Okay?
0: Excelente, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente, estoy 100% de acuerdo. En todo caso, eh, te agradezco, my friend, por estar nuevamente aquí con nosotros. Y el mensaje final sería, en este caso, enfocado a los inversionistas, ¿no? Los inversionistas que sepan que pueden invertir en acciones de empresas multinacionales, ¿verdad? Y que a través de Casa de Valores Futuro tienen una herramienta que la, les garantiza la transparencia de sus transacciones dentro de la bolsa, ¿verdad? Creo que el mensaje es invitarlos a, a invertir en acciones que conozcan más sobre el mercado accionario ecuatoriano y que en efecto eh, tengan en mente ya poder constituir su propio portafolio de inversión. Listo, entonces. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alberto. Nos vemos gracias la próxima vez.
1: Chao.